0: E aí, meus amigos melienses, estamos em mais um podcast meliense essa semana, mais uma semana aí, mais uma semana que seguimos na nossa pandemia mundial aí, né? E aí, meu amigo Will, como é que você tá? Tudo tranquilo? Seguimos! Oi, show, tô bem. Tá
1: Câmbio, bem. tô ótimo.
0: <risos> e aí, tá, tá, tá conseguindo agora... Tá, 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 o, tá o caos, né? Nosso mundo aí tá pegando. É, eu,
1: acho que, eu acho que tá em chamas, né? Mas... Tá em chamas. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente, né? Literalmente estamos.
0: Literalmente estamos em chamas, mas continuamos aí seguindo com perspectivas de volta, mas né? enquanto não tivermos... Eu
1: acho que mesmo, mesmo em chamas a gente tem que continuar na, na nossa jornada, né? Tem, tem uma frase do, do escritor que eu gosto, o alemão, o Goethe, Uhum. Que ele fala assim, se eu descobrisse que amanhã o mundo ia explodir, eu, ainda assim, hoje eu plantaria uma
0: árvore. Orra? É, O Will também é cultura, bicho. Eu acho que é, acho que é um pouco essa relação Verdade. que a gente tem né, com, a, com a,
1: o mundo atual, né?
0: Verdade, acho que é, é bem por aí mesmo. Se a gente, opa, se a gente soubesse quem dera, né? <risos> e aí, vamos de disquinha Vamos de dica hoje? Bom,
1: Vamos lá, quer, quer dar a dica primeiro, quer que eu dê, como vai? Ah, vamos, vamos, vamos na ordem, né? Você primeiro, <risos> continuar aí o padrão. Ó, minha dica é um quadrinhos que eu comprei, chegou ontem pelo correio da Devir, chamado Sunny. Ou, é sunny como se fosse sol, né? O uh -huh. Sunny. É um quadrinhos do Matsumoto, Tayo Matsumoto. Sabe aquele sujeito que você me indicou, o Ping Pong, aquela sim, série? Sim, sim. Então estão lançando a editora Devir tá lançando mais um quadrinhos desse cara que o ping pong era um mangá né e virou um sim, anime sim e, e o, ele fez outras séries também e aí esse Sunny saiu agora em português tá saindo meu lindo o primeiro traço dele é espetacular né uhum. a história é uma delícia e, e o que ele tem é aquela coisa do, do que nem do ping pong do sim. filme Tekken Krit que é aquelas grande angular ele faz umas maravilhosas ah, é, distorcido assim, no desenho ele usa o desenho como se fosse, eu tava falando com meus alunos de desenho uhum. o, o desenho como se ele estivesse fotografando com uma grande angular, com uma olho sim, de sim. peixe sim, sim, é muito legal Meu é muito Caída. bom cara. Sunny do Matsumoto
0: Aliás, tudo que ele faz, né? Tudo, tudo que ele faz, faz é, é, é bom. Eu descobri o Ping Pong The Animation através de uma, de uma, de uma amiga. E, cara, quando eu assisti... É, é, eu já dei essa dica no, em alguns podcasts atrás, né? Mas quem quiser aí também aproveitar já essa seguida aí do, do Will, pode dar uma olhada nesse é, Ping Pong The Animation. É uma HQ e uma animação. É, cara, em termos de narrativa, o Will já, já, já assistiu alguns episódios. É, em termos de narrativa de enquadramento, de dinâmica de história, né, de transformar uma HQ em uma animação é uma aula, é uma é um aula,
1: é uma aula. Vista, né? essa brincadeira que ele faz com o ponto de vista onde ele coloca o nosso olhar, Sim. a câmera meu, uma delícia, eu tô, eu tô babando aqui com o meu quadrinhos do, do Sunny aí mas qualquer coisa que esse cara que ele fez ou que foi inspirado no trabalho dele é matador.
0: É muito bom, é muito bom Pô, bela dica, bela dica Will é, a, a minha dica dessa semana... E a tua, amigo? E a tua dica, cara? A minha, a minha. Mais uma vez Netflix vindo aí. Eu vou, vou fugir um pouco de Netflix, sabe? Eu vou, vou sair um pouquinho disso. Mas é uma série que eu, 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 eu gosto muito. Eu acho... É uma série crítica maravilhosa. É, que se chama F is for Family. Né? É do Netflix. Tá? É do criador do... Bill... Peraí, deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Bill Burr. Né? E do Michael Price Michael Price que já escreveu alguns episódios Dos Simpsons, do, do Simpsons né? Roteirizou alguns episódios dos Simpsons Mais de 10 episódios dos Simpsons Sendo pouco, mas o cara roteirizou E o Bill Burr é um, é um, é um comediante Também escritor Já escreveu algum, algumas, alguns episódios de série Como Breaking Bad né? já, já, já. E criou essa série Chamada FX for Family tá? Que conta um pouco né? qual, qual, Onde é que é baseada Essa história é, se, rola nos Estados Unidos de 1973, tá, é, é meio que um sitcom, sabe, Um sitcom, uma animação sitcom, e, e adulta, isso que é o Sim. mais legal, e que critica Sim. bastante é, aquele modo de vida americano, a, a, vamos botar um entre aspas e um traço aí, né, aquela família americana, o um modo de vida americano perfeito, né, principalmente da classe média americana na década de 70, do, da... da da ascensão da classe média americana, do poder, né? De, de compra e tudo isso. E aí ele. É, é como se. Vou resumindo, é um Simpsons da vida real. É, é. Entendeu? Eles pegam, tipo, a mesma pegada dos Simpsons é um, é um pai, a mãe, o cachorro e três filhos. Um filho adolescente, uma, uma filha pequena e o um, e um filho do meio ali, né? E, Sim. cara, eles pegam e, e, e mostram todo o o, a podridão dentro de uma família americana e todas as problemáticas possíveis de um adolescente daquela família, de uma criança, de uma menina que quer ser cientista, mas por causa do preconceito do pai acha, acha que isso é um absurdo e não sei o que. Cara, ele critica o modo de viver americano maravilhosamente bem. Então, é uma série. Por isso que é uma série adulta, tá? Vai ter, vai ter o seu peso aí de narrativa, vai ter é, 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 momentos pesados de discussões e momentos... Então você olha assim uma animação, um traço bem legal, um traço também da década de 70 na, na animação e que tem uma narrativa muito boa. Já tem quatro temporadas, é de 2016 essa série, tá? É 2016, 2015, por aí e o Netflix já vai fazer a, vai fazer a quarta temporada agora já tem três temporadas no, no Netflix e vai para a quarta temporada é muito é muito legal cara a narrativa dela é muito legal acho é, que, é que vale a pena comédia, assistir é, é, é comédia é comédia é comédia adulta né é uma comédia ah. adulta é um sitcom é um sitcom americano entendeu aquela entendi, pegada entendi, de sitcom
1: é um pouco mais, mais mais adulta que os Simpsons é isso?
0: bem mais bem mais é o que eu falo é o sim a pegada dos Simpsons só que de de piadas e por aí vai né também mas tem piadas com, 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 com tons de crítica, sabe? Tipo, você acha um absurdo as piadas e você fala assim: caralho, olha que merda, sabe? Olha, que, olha, como, olha como até mesmo a gente tem uma reflexão nossa de vez em quando, na nossa família, no nosso mundo e por aí vai. Então vale a pena assistir, vale a pena assistir. É um modo, é um modo de ser crítico ao meio de vida de uma maneira engraçada.
1: Muito bom, muito bom,
0: muito bom. Vale a pena assistir, então hoje, né, vamos trazer aqui de convidado, um ilustre convidado que já participou de alguns eventos aí da Melie, acabou de participar de uma, de, do, da semana da Game Week na, da, da Melie, com uma palestra, uma palestra sobre Blueprint, é fácil, né, bota aquela perguntinha, então eu queria trazer aqui para vocês um o nosso convidado, Fábio Gomes, fazer, Fábio, bem-vindo, cara, ao podcast meliense. Opa, valeu, cara, e aí, gente, Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Oi, tudo
1: bem? Tudo bem? Bem-vindo.
0: Falar um pouquinho aqui do, do Fábio, fazer um resuminho. Hoje a gente vai conversar, né, Fábio, um pouco sobre o futuro aí da indústria, né? Também falar sobre um pouco de desenvolvimento de, de games, tá? É, o Fábio que é desenvolvedor líder na Diorama Digital, uma empresa brasileira aí de, de desenvolvimento de jogos, principalmente para o mercado externo, né, Fábio? Isso. Ela é localizada é. em Recife? É Recife? Recife? É, a gente tem o nosso
2: rede de Quarta em, em Recife, uhum. né? É, uhum. Lá é onde a gente tem a maior concentração de, de desenvolvedores e afins, né? Uhum. Mas a gente tem algumas mini-operações espalhadas é, para alguns lugares aí. Então, a gente tem uma mini-operação aqui em São Paulo, a gente tem uma mini-operação no Canadá. Legal. É, uhum. Para conseguir suportar a nossa comunicação também com, com os clientes, né, com os outros uhum. estúdios. E, e até por conta de... De alguns profissionais que a gente consegue encontrar eles de forma mais localizada, né? Então, por exemplo, em Recife é muito fácil a gente encontrar uhum. uma galera maior de arte. Aqui em São Entendi. Paulo a gente consegue encontrar com mais facilidade programadores que a gente não consegue encontrar lá em Recife, por exemplo.
0: Né? Legal, então, legal. A gente acaba criando essas mini operações por causa disso. Legal. E, 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 e a, o foco do, do, da, da Diorama, né? São os triple A, Triple A, né? Os jogos é. AAA, né? Da, da, da
2: a gente acaba a gente acaba prestando serviço para todos os tipos de clientes uhum. né uhum. mas o, o, o AAA ele, ele acaba sendo o cliente mais comum né uhum. estar tá buscando um, um desenvolvimento externo né é... E aí por ele por ser o cliente mais comum a gente criou também um, um foco um foco bem grande nesse tipo de cliente né
0: Legal legal. É, falando um pouco aqui do, do Fábio, que tem mais de oito anos aí de experiência no mercado de trabalho de jogos índia e, e também AAA, né? Do, do indie ao AAA, né? O Fábio vai passeando aí. É, já trabalhou na, na Star Breeze Studios, é, fundador da Void Studios, né? Que fez alguns jogos aí, foi um dos fundadores da Void Studios e atualmente, como eu já falei, na Diorama como desenvolvedor líder, né? Admi é, é, o, hoje em dia, acho que, uma, acho que a sua vertente maior aí é Unreal, né? Trabalha com todas, né? Todas as, Tipo, essas plataformas de desenvolvimento de jogos, né? E, mas acho que seu foco é Unreal, né? E até porque você é um dos administradores da maior comunidade né? da Unreal da América Latina. Um ba... Falar Falando esse nome aqui Unreal hoje em dia, né? Principalmente na nossa... nesse nosso Faz mundo aí. um barulho. Aí. É um barulhinho, né? A gente vai comentar é. algumas coisas, né? A gente vai comentar algumas coisas, não tem como a gente fugir, mas a gente vai comentar um pouco desse burburinho aí do... da Unreal pro... Pro... pra esse mercado de game, né? É, é. O... o Fábio que também fez... é, trabalhou com jogos como Overkill The Walking Dead, Araní que é um jogo nacional, né? Da própria, da... Da... Da própria Diorama. É um IP. o IP. Né? É... Só pra explicar pra quem não sabe, o IP seria o que e, 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 Fábio?
2: É, é propriedade intelectual, né? É quando a, a empresa, ela é dona da, daquela ideia em si. Entendi. Né? Então, o Aranha é uma criação 100% nossa, uhum. é, não teve o envolvimento de uma outra empresa e não tem Legal. nenhuma outra empresa que detenha direito sobre... E a gente ganhou o primeiro, primeiro edital, né? Da Ancine uhum. para jogos, a gente ganhou um financiamento de um milhão lá, né? Legal. É, que foi um, um bom kickstart aí para para a gente viabilizar o projeto de a gente já gastou mais do que esse valor já no projeto, <risos> né? Porque a gente também está tentando trazer uma, uma visão de algo novo, a gente está tentando pegar a nossa experiência ali. E uhum. é claro que a gente acredita que não vai conseguir criar um jogo AAA, porque um AAA, ele demanda muito dinheiro mesmo. É, mas a gente quer trazer uma nova perspectiva de, de desenvolvimento, né? Pegar um pouco da experiência que a gente conseguir adquirir com, com as nossas prestações de serviço, nossos clientes, Uhum. E trazer uma, uma nova perspectiva de, de criação que é possível aqui no nosso território também, né? Legal, legal.
0: É, Fábio, eu queria que você falasse... Um, é, de, de novo, obrigado pela presença aí. Obrigadão por é aceitar pô. o convite. Eu que, eu que agradeço o convite. Legal, cara. Que bom que você está participando aí do... do desse, você está participando do circuito aí da Melie, praticamente, né? O Game Week, agora o oh, podcast. Que legal, que legal, cara. Que venha mais, mais parcerias assim como como essa, aliás, aliás Pode... Ô, Portela, vamos lembrar Diga. o pessoal aí quem estiver ouvindo já ainda essa
1: semana, né? Que, é, que tá ocorrendo essa semana o Game
0: Week. Sim, né? tá correndo essa semana o Game Week da Melier, com várias palestras, workshops aí, né? E quem não, quem não conseguiu né, assistir a, as palestras, os workshops, vai ficar disponibilizado alguns no YouTube, né? O do Fábio já tá lá, até. O, do Fábio, o Fábio fez no dia 1 º no dia do 6, aí ele fez também essa que eu comentei lá no início do podcast, né? Já tá lá no YouTube da Melier. Quem quiser conferir, dá uma conferida lá e falando sobre esse blu blu blueprint, né? Se é fácil, né? Mexer <risos> nesse blueprint. Então, Fábio, é, acho que a primeira pergunta que eu queria falar, cara, é... é... Eu queria que você falasse até um pouco sobre essa a, a sua profissão, né? Que é o, o game dev, né? O desenvolvedor de jogos aí. Eu queria que você falasse como foi para você chegar nesse mundo dos jogos aí, como foi esse início da sua carreira e falar um pouco sobre essa profissão de de, de desenvolvedor de games, né? O game dev é tudo muito louco. <risos> essa definição. Cara, é
2: Para eu chegar na na carreira de jogos, eu eu passei por alguns 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 empregos, né? Tipo eu já trabalhei desde, desde atendente em manhouse, uhum. é, no tempo ali de, de CS 1.5. Saudade. Né, <risos> o pessoal vivia no Corujão e afins Sim, sim. É, tempos de ouros, né? Uhum. E, e, e já, eu já tive uma outra empresa também, né? É, fora a Void, eu, eu tive uma empresa no passado de segurança, né? Uhum. E tinha estação tá, assim, de câmera, lá Trabalhei como segurança de redes também. Né, que foi o que eu tive o último emprego antes de, de vir para jogos, né? Uhum. Só que jogos sempre foi aquele negócio que eu estudei desde pirralho, né? Tipo, é, é o que me encantava. É, eu gosto de saber como é que as coisas funcionam por trás da, da, das cortinas, né? Uhum. E, e aí teve um momento que eu peguei e falei assim, cara, eu não, não tô encontrando objetivo, é, e eu peguei e falei assim, vou pivotar, vou pivotar de vez, eu, eu, tinha até, eu tava até com uma certa estabilidade legal assim, uhum. mas eu falei assim, vou pivotar de vez e vamos ver, eu ainda tô novo, tenho tempo ainda de, de, de fazer experiências, não dá é certo, eu volto. felizmente deu certo, né, então quando eu pivotei, começo é, tem sim suas dificuldades, né, então eu, eu comecei é, inicialmente até mesmo como, como professor, né, é, no, em um curso de jogos, e uhum. muito legal, peguei uma experiência muito bacana, cara, é uma coisa incrível como, o quanto você aprende ensinando. É, eu Sim. realmente eu fiquei admirado com isso, tanto que até hoje, vira e mexe, as pessoas chegam de mim assim... Pô, Fábio, eu tô com um problema aqui, eu queria ajuda pra resolver tal coisa. E, cara, pra mim é uma das maiores satisfações uhum. possíveis é bom, eu, eu parar e falar assim, não, vamos lá e a gente vai resolver isso daí junto e tal. Vamos é. estudar junto, porque, cara, é incrível o quanto que você aprende quando você tá passando informação. Verdade. É... Depois, só que assim, o único motivo pelo qual eu não fiquei em jogos é porque eu realmente sou um cara que eu sou muito ligado à produção mesmo. Uhum. Então, eu... Comecei a ver a oportunidade de viabilizar o meu estúdio, né? Que naquela época era Void. A Void ainda continua aberta, né? Eu, eu saí da Void é, depois de um período. Uhum. Mas os, meus outros sócios, os outros sócios continuaram com o estúdio. Tá, tá indo bem, graças a Deus. Legal. É, e aí hoje eu tô na Diorama. E junto à Diorama eu tive uma experiência ali na Starbreeze também, né? É, uhum. Basicamente... Foi, foi um momento, assim, que foi muito um bem decisivo para minha vida, porque quando eu estava trabalhando pra Starbreeze, o lançamento do Overkill The Walking Dead, uhum. ele bateu junto com o nascimento da minha filha. Eita. Né?
0: Uhum.
2: Então, no momento que eu estava ali, tipo, entregando na correria do Overkill The Walking Dead, para que ele não atrasasse, é, também tinha o, o parto da minha filha em si, tinha né? Tinha lá do pai, dele. né? É, exatamente. <risos> E, e aí foi um esforço bem grande, assim, de, de forma pessoal, é, até para eu conseguir conciliar essas coisas, né? É, mas eu dei meu jeito ali, e perdi um pouco de sono e, e, e afins, mesmo com a Starbiz dando todo um suporte para mim, falando assim, cara, pare, mas eu, eu por, por mim mesmo, eu não queria, porque eu tenho um senso de compromisso muito grande com as uhum. coisas que eu faço. E eu não queria pensar que eles poderiam, por exemplo, atrasar por conta de algo que eu não entreguei. Sim, né? sim. É... Então, eu, eu dei meu jeito ali de conciliar e isso me ajudou muito. Porque é, foi algo até que novo para a própria Starbreeze também, né? Isso, mas, uhum. cara, a gente não esperava, porque não, não, há, não é uma, um modo que a gente espera de desenvolvedores tratar a gente. Aham. Uhum. É surpreendeu, e eles me deram muito apoio depois, tipo assim, praticamente eu, eu devo muito esse serviço, porque eu acho que eles fizeram muito do meu nome na indústria. Porque, Legal. a para disso, que, com quem eles conversavam, que perguntavam sobre entrou no meu, no meu currículo, né, como indicação, uhum. e aí quando as pessoas vão me indicar, quando as pessoas vão é, perguntar, quando eu mando o meu, o meu currículo, até mesmo pra, porque nossos clientes, dentro da Diorama, eles pedem também os currículos sim, aí sim. De liderança, uhum. né, e aí, quando eles perguntam, cara, quem que é esse Fábio aqui é, para uma empresa do tamanho da Starbreeze, que é um nome de peso, né? Uhum. Eles falam super bem de mim e isso muda muito a, a, a forma como eu me posiciono no mercado, né? Que bom, cara, que bom. É, basicamente isso. Legal. É, fui ali no, na insanidade, ali, seguindo um dia após outro. Alguns dias eu tive que perder um pouco de sono a mais, mas não me arrependo de nenhuma forma, porque hoje eu, eu faço o que eu gosto, né? E, e faz com paixão, né? Quando a gente é, faz a gente faz com consigo, paixão. Exatamente, consigo sobreviver disso, né? Consigo viver até consideravelmente até, muito bem no, uh -huh. no poder e, e faço
0: exatamente o que a gente falou, faço com paixão, faço o que eu gosto. Né? Legal, Fábio. É, agora, queria que você fizesse um, um resumo breve, assim, porque esse, esse podcast aqui é pra gente que quer, que quer entrar na área e que tá na faculdade, né? Acho que um resumo breve do sobre sobre o, o, o game developer né o game dev o desenvolvedor de jogos qual é a função do, desenvol... do o nome já diz né mas a função principal do desenvolvedor de jogos cara a função principal do desenvolvedor de jogos é,
2: é assim eu, eu eu costumo falar que você desenvolver os jogos é uma responsabilidade muito grande sim
0: uhum. porque você algum de vocês já jogou Last of Us já comecei a jogar cara legal <risos> não cheguei a terminar
2: Cara, Last of Us, por exemplo, é um dos jogos que, que me fez decidir pivotar. Né? Que me fez falar assim, não, eu realmente quero isso. Por quê? Porque quando eu joguei Last of Us, nos primeiros 20 minutos eu tinha que parar de jogar porque eu tava chorando, eu não, não nego isso pra ninguém. Sim. É... <risos> foi uma cena que me ligou tanto aquilo, e aí foi um momento que eu, eu parei pra perceber o quanto que também você desenvolver jogos é uma responsabilidade. Porque você uhum. muda até a forma como as pessoas vivem. Às vezes elas podem estar passando por um certo momento e afim. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você está tá se, se candidatando a, a, a algo que pode mudar a vida das pessoas, né? Uhum. É, e a partir desse momento você começa a ver primeiro o que você faz, né? Então o desenvolvedor de jogos ele não é só o um programador, né? Ele é o programador, uhum. ele é o artista. Ele é o artista 3D, o artista 2D, o animador. É, é o artista técnico que fica ali por portais montando shaders. Uhum. É, é o Rigger que tá montando lá os esqueletos para o animador conseguir trabalhar. Sim. É, enfim, então você primeiro você vê o que você o que você faz, uhum. né, o, que, o que é o que te satisfaz. Então, ah, eu gosto de ser programador. Eu, Fábio, sou programador. Uhum. E aí você entender qual é o seu senso de responsabilidade com aquilo, porque isso é o que vai te estimular, principalmente a fazer aquilo muito bem. Uhum. Entendeu? Quando você entende o seu senso de responsabilidade sobre o que você pode fazer é, você automaticamente se dedica a fazer aquilo muito bem, né? Sim. E, e buscar, buscar uma rede de apoio para te segurar na sua evolução, é, na, sua, na sua caminhada, e na sua jornada, porque é uma jornada que também não vou mentir, é difícil você seguir ela sozinho. Sim. Né? Então, cara, é, você ter uma, uma instituição, por exemplo, que nem até fazendo né, o... o marketing aí agora, né? É, a, a própria Meliesa, a postura dela é de estar conversando com profissionais do mercado é, e trazendo esse, esse network Sim. entre os alunos e, e os profissionais do mercado. É, você conhecer os seus professores e conversar com eles é, é extremamente interessante. Você ter amigos em volta, você uhum. fazer network com outros profissionais, né? Sim. Quando você vai num evento, por exemplo, lá Agora não está tendo por causa da é. situação de Covid, né? Mas sim. vamos colocar assim, outros anos que tem a BGS. Uma BGS, coisa que sim. eu sempre fiz é eu ia na arena indie lá, né? Na área indie, e eu conversava com todo mundo, assim, com a cara e a coragem, dá vergonha, dá vergonha, eu sou, eu sou um cara extremamente introvertido. Uhum. É, mas eu chegava em estúdio por estúdio e falava, ô, oh, beleza, cara, oh, eu sou desenvolvedor também e tal, a gente pode trocar um cartão aqui. É, vamos manter um contato, bater um papo. Não sei do que, que a gente vai bater papo ainda, mas vamos. <risos> é, porque isso é muito importante, cara. O mercado de jogos, ele, ele é um. Eu costumo falar que ele é um ovinho, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Verdade. O Brasil é um, vo... é um ovinho menor ainda. É uma panelinha. É um codorna, né? O ovo de codorna. É, exatamente. É tipo assim: é uma panelinha que é... ela tem sua certa dificuldade de você entrar nessa panelinha, nesse ovinho. Uhum. Mas depois que você entra, é muito difícil de você sair entendeu porque a estabilidade é muito alta até entendi então o maior esforço é para você entrar nessa tipo nesse, nesse meio né uhum. e, e isso é aquilo que você tem que lutar com, com todas as garras assim sim, pra, sim. Pra, tá ali
0: então agora vamos falar um pouco aí do, desse, desse mundo aí, né, que, que, que te cerca e que nos cerca também, né? Sim. Que é o mundo, esse mundo do game. Cara, eu queria a gente queria muito bater um papo sobre esse futuro aí do game. Pô, a gente já falou aqui, é, a gente já, toda vez, a gente comentou aqui antes em off, né? A gente falou Unreal aqui e já veio aquele negócio, ah, Unreal 5, não sei o que, ultimamente saiu, essas coisas. Mas cara, é, é. eu queria, eu queria que, eu, que você, a gente discutisse aqui um pouco... Esse futuro, porque eu, o que eu vejo é, é que, hoje em dia, o, o, a, a indústria dos games não é só dos games, né? Hum, não é não. só dos games, né? Então, acho que eu queria trocar essa ideia. Porque como é que você vê o futuro dos games? Não é, acho que... Será que o futuro dos games é só jogo? Sabe? É, vamos lá, pode falar. Não é. não é, cara.
2: Sabe por quê? Porque ah, a primeira coisa que você ah. pode ver hoje é o seguinte, é... Se você tentar me falar uma pessoa, se você tentar pensar uma pessoa aí ao seu redor que não joga nada, literalmente não joga nada, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de encontrar. Verdade. É, é, é muito difícil, saca? Por quê? Porque às vezes, hoje em dia, até quando a gente não tá jogando, a gente joga, né? Aquele processo que a gente chama de gamificação, Sim. né? Uhum. É, se, um tempo atrás, eu não lembro qual foi a série, você falou de Netflix agora... E eu não lembro qual foi, qual foi o negócio da Netflix que eles fizeram, que era, tipo, interagível. Era um, um filme interagível. É o Esqueci do Black o Mirror?
1: Dele, é, foi o episódio do Black Mirror especial, né?
2: É, mas teve um, teve um também que era, que era, tipo, um. acho que era um filminho que eles fizeram, tipo, especial pra isso. E, e é algo que eles estão colocando agora no plano deles lá, de, tipo, fazer mais experiências do gênero. Sim. Aquilo é um jogo, você tá assistindo e você tá interagindo com ele, né? Uhum. É... e cara, isso já, já muda a, a perspectiva das coisas você tá vendo a área de jogos entrando é, no cinema de forma muito forte, forte a né? própria Unreal Engine agora tá sendo usada também para é, renderizar filmes, né, porque a gente tem um uhum. processo de renderização que, mano, é pesado
0: assim, Sim, durante, né?
2: durante a produção de um jogo, é caro né? e uhum. quando você tem uma renderização real-time que, que supre as necessidades gráficas uhum. é, necessárias o pro projeto, você fala, pô Tô economizando dinheiro e tempo. Sim. É... Outra coisa que eu, eu um tempo atrás eu vi bem legal: era com a Porto Seguro. Ah. É, a Porto Seguro, eles têm um sistema deles, né? Porque a, a Porto seguro, você tem seguro de praticamente tudo na Porto Seguro, né? Uhum. E tem um esquema deles lá que você, se você é segurado lá, por exemplo, e acaba o seu gás tu não precisa ir comprar um gás e tal, você pode ligar para a porta segura, ele vem na sua casa, troca o gás lá e afins, né? Uhum. E aí, um tempo atrás, existia um problema, que é o seguinte, o cara que o funcionário deles que é, ia trocar o gás, ele acabava dando alguns vacilos que gerava reclamação, por uhum. exemplo. É, o cara trocou o gás, e aí, tipo, sabe quando você arrasta o gás na casa fica aquele, aquele restinho de ferrugem assim no sim, chão, assim, sim. mancha e tal? sim. <risos> O cara fazia isso, só que aí o pessoal ligava na porta falando, né? Tipo, pô, o cara passou aqui, riscou meu que não sei o que lá, etc. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um joguinho hum. e você... E todo, todo instalador deles tinha que ter no celular lá. Uhum. E aí, tipo, o joguinho gerava geravam chamados no um joguinho. E você ia lá na, tipo com o seu personagem lá e tal, no celular, tocava lá, por exemplo, o gás. E aí, você fazia como se fosse um atendimento normal, o mesmo que você tem que fazer. Uhum. Né? Só que aí, no final, ele pegava e pontuava pra você, tipo, ó, oh, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo, você esqueceu aqui, pra começar a criar na cabeça do cara, uhum. né, a, 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 aquele senso de responsabilidade com aquelas coisas, sabe? Legal. Então, era tipo um, era um jogo, mas que tinha outro objetivo, que era treinar o próprio funcionário de uma forma mais fácil, uhum. né, mais barata e sem gerar a reclamação do cliente, do cliente real, né? Sim. É, que é muito importante. Quanto menos reclamação a empresa tiver, melhor é.
1: é a gente consegue ver esse raciocínio do game, é, como você disse, nas mais diferentes profissões, né? O game já saiu daquela coisa só do lúdico, do quedo, né? Para entrar também na própria interação que a gente tem com o mundo do trabalho, né? Uhum. Sim.
2: Ah, tem uma empresa brasileira chamada Medroom. Vocês já ouviram falar? Não, não. Essa Medroom, eles, tão, eles fizeram um sistema com realidade virtual... É, usando um real também,
0: uhum. que
2: e é para treinamento de médicos. É, porque você tem acesso a, a, a... As faculdades normalmente assinam com bonecos, né? Uhum. E também tem o corpo humano lá, mas para você ter acesso ao corpo, é extremamente burocrático, né? Uhum. Então eles deram uma, uma experiência de realidade virtual que tu consegue, tipo, olhar lá os órgãos e tudo, e girar, sabe? Tipo... Ah, que eles simulam até mesmo doenças, sabe? Tipo, atendimento do um negócio, sabe? Tipo, um, um paciente chega lá em VR, você tá lá na sua mesinha lá uhum. de, de, de médico lá, aí entra um paciente lá, tipo, de realidade virtual, e esse paciente, ele tem uma doença, você tem que fazer uma análise daquele paciente uhum. e dá o, o, o a sua, a sua receita ali, sabe? Tipo, Sim. cara, é genial, velho, é genial.
1: Então, é, por exemplo, eu vi uma vez uma palestra que falava disso um sujeito conhecido meu, não sei se conhece o Tadeu Jungle O Tadeu Jungle é um cara que trabalha com essa coisa do, é, do vídeo, sim. como se chama, de realidade virtual, sabe? Que você uhum. entra, você vê como foi o, o desastre lá de Hiroshima, sei lá, você passeia por dentro Ele é cineasta, aí... né? Oi? Ele
0: é cineasta,
1: né? Isso, cineasta também, produtor de cinema, de vídeo. Uhum. E aí ele falou uma coisa, ele falou isso que tem a ver com o que você falou. Ele falou, por exemplo, o cara tem que treinar, tem que ser quantas mil horas lá de treino, pra gente que é, sei lá, eu sou desenhista, eu tenho que ter uma quantidade de horas de desenho pra eu desenhar bem. Mas e o sujeito que é cirurgião, né? Fala, uhum. ele vai lá, você cria uma realidade virtual, ele joga né, a cirurgia, até ele ficar bom pra poder fazer a cirurgia numa pessoa viva, né? sim.
2: É, eu, eu imagino é, uhum. Muitas coisas Como, por exemplo Cara, é, você é desenhista e tal Aí, tipo Acredito um cara bem ligado a, tipo, a, a, a arte Desde o conceitual ali e tal E aí, tipo, às vezes você pensa assim Pô, eu queria muito, sei lá, em, em X museu Só que X museu É, tipo, do outro lado do mundo uhum. é Extremamente inviável para ir e às vezes com experiência, tu pode ter uma, uma noção, talvez não igual, porque eu acho que ainda o impacto é muito importante, mas muito próxima, sabe? Tipo, pelo menos pra satisfazer um pouco as tuas necessidades né uhum. é, pessoais e, e até mesmo para às vezes, gerar o, o interesse de, tipo assim, pô, realmente eu acredito que eu quero ir lá agora, sabe? Tipo, você tinha uma dúvida, agora eu decidi, por exemplo, né? Sim. É... é... É nesse momento
1: que... agora, ô, Fábio, nesse momento agora, por exemplo, que a gente tá em, é, em quarentena, a gente tá isolado, teve, uhum. tinha aquela exposição no CCBB do Egito. E eu tava uhum. doido por ir, né, na exposição, e a exposição vai acabar, ninguém foi e tal. E aí eles produziram lá um, um vídeo em realidade virtual, não chega a ser um game, né, eu ainda não conseguia entrar. Mas que você passeia por lá, porque não tem condições, mesmo sendo em São Paulo, não tem condições de ir. Sim. Eu acho que isso tá, cada vez mais vai surgir, né?
2: Vai, cara. E, e com, essa, com essa quarentena que a gente tá passando agora, é, a gente vai entrar num ritmo que... É, eu tenho conversado muito com meus amigos, que é o seguinte. Quando essa uhum. quarentena acabar, o mundo não volta a ser o mesmo. Não, não. Não volta mesmo. Não volta, porque as pessoas estão exper experimentando novas experiências hoje, né? E muitas, muitas experiências que, que as pessoas não não tinham, estão uhum. vendo hoje, experimentando e estão também gostando, né? Eu tava, falando, eu tava falando com a minha esposa que, tipo assim, eu sinto muita falta, por exemplo, de ir no mercado, né? Tipo, ir olhar aquelas é prateleiras e tal. Mas, acabando a quarentena, eu acredito que eu vou ir, tipo, uma vez aqui, <risos> uma vez ali, e eu vou começar a cogitar muito mais em pedir pra vir entregar na minha casa. Porque, tipo, cara, é muito mais cômodo, sabe? sim É sim. muito mais cômodo. Então, as pessoas elas vão vir de outra forma, eu acho que elas vão começar a viver muito mais em casa. E quando a gente vive em casa, a gente está num momento muito bom, inclusive. Assim, pra... A gente estava conversando nisso, disso ontem, dentro da Diorama. Legal. E é triste pelo momento, né? A gente sabe Sim. que tem pessoas que estão sofrendo com tudo isso. Mas para jogos em si, a gente entrou, é... falando assim um pouco de, de negócios, profissionalmente uhum. falando, a gente entrou num momento bom. Sabe por quê? Porque o mercado aqueceu, na verdade, muito agora. É. É, a gente está numa estabilidade extremamente alta dentro da de Diorama. A gente, nessa última semana, contratou tipo, mais de 20 pessoas novas. Uhum. É... E isso é devido à necessidade do mercado, porque como as pessoas estão em casa, as pessoas precisam se distrair, senão o pessoal enlouquece. Verdade. Né? Uhum. Então, a gente entrou, acabou que entrou num momento bom para o desenvolvimento, nesse, nesses momentos, né? Infelizmente, a, a, a causa disso é triste, né? Sim, sim, mas aí a gente começa a fazer um paralelo sobre o que vai vir depois, né? Porque agora a gente entra num momento forte, um momento aquecido para o mercado, né? Uhum. É, só que a gente veio de um momento baixo, né? Então, se quando passar esse, gente ficar, se manter pelo mesmo momento, vamos colocar assim, médio, tá legal, já tá válido, né? É, exatamente,
0: né? Cara, então, é, imagina, é, essa é até essa pergunta que eu ia fazer para você, né? É, como é que agora o, o mercado tá se, vai se comportar? Eu, eu acho que é exatamente isso que você respondeu aí, né? Você falou, cara, cresceu, né? Pô, vocês contrataram, tempo? a pandemia a gente tá mais ou menos três meses, né? Quase três meses de pandemia. 20 pessoas em três meses? Sim. Sabe? Sim. O mercado tá, 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 tá bom aí, né? E, e, e eu acho que também, né? não só esse modo de vida, mas o modo de produção mesmo, né? A gente comentou anteriormente aqui do com que você falava. A gente falou do cinema, né? Do, 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 do geral. O cinema é uma coisa que eu acho que o modo de produção, por causa das, das, das engines de, de game, vai ter uma grande alteração de produção. A gente já vê, sei lá, eu tá, quem for ver o making-off do Rei Leão, sabe? Você é, 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 fica babando em cima e é todo feito, né? Todo trabalhado na, dentro de uma engine de game. E aí você vai ver a produção, não tem ninguém dentro do, do né? Aqueles equipamentos todos, aquela, aquele set gigantesco. É um galpão com câmeras é. virtuais a, e a, computadores. A
2: gente, a gente entra num, num ritmo de produção que é até engraçado, porque eu acho ele até meio estranho às vezes. Às vezes eu acho até ele meio perigoso, né? Porque quando é. a gente vai perceber <risos> aonde que a tecnologia está chegando... O um por exemplo, nível, né? A gente tem aquele, aquele sisteminha lá que o pessoal agora é, escaneia a face né, da pessoa e aí coloca aquela face, por exemplo, no outro filme. Esqueci, tem um cara que é um brasileiro sim, que faz sim, isso. Você coloca o
1: um Obama falando qualquer besteira, assim, né? Tipo isso. É,
2: tem um brasileiro que faz tem, vários filmes com isso, cara. Esqueci o nome dele. Eu também, eu também mas, não sei qual é. mas dou <risos> muita risada com aquele cara. É muito bom. Enfim, e aí você, pensa, você começa a analisar o seguinte. Tá, então... Pra eu fazer um filme, por exemplo, eu posso contratar, sei lá, o Artista X pra eu escanear a face dele, né? E aí eu faço um contrato com ele que em vez dele ter que estar tá lá preocupado com o filme, eu coloco um dublê que é muito mais barato e só toca a cara dele depois. né? Pra assim, marca, né? É. <risos> e aí pra todo o cenário em volta, eu consigo gerar tudo aquilo em real time com engines hoje em dia. Uhum. Num galpão que nem você falou bem menor, né? Sim. E com um preço bem reduzido. Sim. É... Então, tipo, cara, a forma como tudo vai ser produzido. Eu acho que a gente vai, por exemplo, no cinema, eu acho que em algum momento, principalmente para filmes que dependem de, de cenários virtuais e tal, uhum. a gente vai talvez sofrer uma pequena queda, tipo, gráfica. Eu não sei ainda se o cinema vai autorizar isso ou não, né? Mas. Uhum, Mas, tipo sim. assim, uma pequena queda gráfica, porque a gente tá num momento de evolução da, da tecnologia, né? Sim. Porque vai, eu acredito que vai ser a transição do cinema de, tipo assim, tá, vamos parar de fazer da forma clássica, como a gente sempre tem feito, e vamos começar a mudar essa ferramenta. Uhum. E aí, o que vai acontecer é que a ferramenta vai começar a ser atualizada, já que as necessidades vão vir, né? Uhum. Porque quando o cinema começar a produzir é, fortemente com engenharia de jogos, os filmes, eles vão vir com a série de outras necessidades né vão fazer assim, ó vai precisar mudar isso isso e isso e afim, porque aí a gente vai ter pessoas para apontar essas, essas mudanças né e e aí depois a gente vai ter uma evolução muito alta né porque aí você vai se adequar ao cinema só que a gente vai ter consequentemente uma evolução muito alta de novo nos jogos também
0: né sim
1: é você falou Fábio por exemplo você falou isso do, do, do game né do do filme eu fui assistir aquele Jogador número um o último filme do Spielberg, uhum. Uhum. e aí tem um momento no filme, não sei se você se assistiu o filme, não? Assisti, assisti. E tem um momento no filme que eles entram no filme do Iluminado, os personagens que a gente tá assistindo. Muito boa essa cena.
0: Uhum.
1: A cena é espetacular, e o que ela impressionou, eu tô assistindo o cinema, eu falei, caramba, eu assisti o filme Iluminado e parece que eu tô assistindo o filme Iluminado com cenas, mas obviamente eles reconstruíram todo o cenário do hotel do Iluminado, no 3D, né? Eles reconstruíram aquilo, deu uhum. a sensação e colocaram os personagens. E eu falei, caramba, eu não consigo perceber aonde que tá o truque, né? O truque tá muito bem feito. E eu hum. falei, vai chegar nesse ponto que, sei lá, eu quero. É, você falou, tem o um filme, tudo bem. O filme, a gente escaneou o Tom Cruise e tem 15. Pode fazer filme do Tom Cruise do Missão Impossível até ele morrer, né? Ou depois que ele morrer, continua o filme. Mas eu tem posso jogar lá. também. Eu posso ser o Tom Cruise num game, né? Eu posso Sim. ser. O... É, sei lá, o Brad Pitt, eu posso, já chegou nesse ponto, quer dizer, tá, a gente tá indo pra isso, né?
2: Uma coisa que é bem engraçada, né, é, apesar que ainda o, o foco é jogos, mas é, é sobre cinema, que é, uhum. no filme do Velozes e Furiosos, né, quando o, o, o Brian, ele faleceu durante um dos filmes uhum. e continuou como 3D. Tá e, e isso no meio do filme, essa transição acontece do Brian 3D pro Brian, tipo, real, saca? Sim. E, tipo, se você não sabe disso, você pergunta para alguém, cara, me, me aponta aí em qual parte do filme que tu acha que o Brian não existe mais, tá ligado? Ninguém sabe dizer, cara. A, a maior parte das pessoas que, inclusive, sabem que, que tipo, ele foi trocado por um modelo 3D no meio do filme, não sabe apontar, tipo, ah, foi nesse momento. Que ele foi trocado. E se sabe apontar, sabe por causa da história, porque contaram tipo em um, em um jornal, a coisa, mas tipo, de ver, de bater o olho e entender, que ele não sabe.
0: Não, sabe? é surreal, é surreal. É não doideira, tem... né? É doideira. Não, é, é, é o que, eu tava... é que a gente comentou lá do... do. Não tem como a gente não comentar lá do, do... do... Da... Da Unreal 5, né? Que... Hum. que veio com nível de qualidade para os jogos brutal, sabe? Você olha assim, Sim. você fala e aí você olha isso, essas duas indústrias aí, game e, e, e cinema, né? Não tem hoje em dia é, dificilmente a gente é, tem, separa, né? Elas estão querendo ou não, elas estão juntas, querendo ou não, seja na produção, seja na narrativa, ela, ela, elas estão juntas, né? Mas Sim. eu acho que foi que o que, que isso que o Will comentou e que eu acho que é um dos futuros do game, é aumentar o nível de interatividade que o game já tem, né, eu acho que de imersão, principalmente, eu acho que o nível de imersão, por causa dessas qualidades aí de, 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 de finalização, de produção, de tudo isso, não sei se você concorda comigo, Fabião, mas é, eu acho que o nível de imersão nos games vai aumentar, vai, e até dos filmes mesmo, sabe, transformar Sim. filmes em jogos de imersão, isso eu acho que, esse é um dos Sim. futuros, né. Sim, eu, eu também concordo, é, eu acho que
2: jogos está já se tornando, na verdade, na minha opinião mesmo, ele já é né, o maior pilar é, de, de entretenimento que a gente tem. Sim, atualmente. com certeza. É, e que nem eu falei, é, é porque muitas vezes quando a gente fala jogos, é, muita gente joga e não percebe, mas tipo... <risos> É, é porque, assim, não é só o jogo, tipo, ah, eu tô jogando, sei lá, Assassin's Creed no, no, no console, né? Ou tô jogando um, um Hellblade e tal. Muita gente, quando a gente faz jogos, o cara já pensa, tipo, videogame, né? no, no gigante, né? Mas o pessoal acaba, às vezes, descartando também aquele, aquele joguinho de sinuca que ele abre na fila do banco. Porra! Sabe? Sim. Tipo, e, e aí você fala assim, ah, mas tem a... a, a, a a minha mãe mesmo, minha mãe, ela, ela, ela tem uma certa idade já e tal, e ela não liga, mas ela abre lá o, o Candy Crush Saga lá, uhum. sabe? De ela tá entediada na, em alguma fila. E aí eu fico falando, ela fala assim, ah, mas eu não jogo, menino. E eu falo, joga. joga. Você não percebe que joga, mas você joga. Sim, você cara. Você joga. É, não só isso, até aquele famoso negócio de tipo assim, ó, oh, faz o seguinte pega aqui a nossa revista aqui junta 15 selos né e aí você pode... <risos> é, um e um jogo. Jogo, cara. é um jogo é um jogo as pessoas jogam e só não percebem que jogam né
0: é eu acho que é acho que é bem isso mesmo né de tipo tá já tá inserido na nossa vida né o, é. esse mundo aí do, do da indústria dos jogos né não só como como a gente como você me falou né do, não só do videogame né ah, até do, do, dos relacionamentos aí, você tem, né joga pra esquerda, joga pra direita aí não sei o que, vê se dá certo é, bem, ganha também, né? ponto. até encontrar
1: um namorado é um jogo é o jogo da vida, né é, exatamente, cara
2: não, e, e isso é, é, é engraçado né é como que as pessoas é, elas, porque se você parar pra analisar há uhum. 15 anos atrás 15, 20 anos atrás em média
0: Uhum. Imagina
2: você falar, tipo assim, pô, eu vou, eu tô aqui em casa de boa, eu vou procurar alguém pra sair, então eu vou pegar o meu, o meu Nokia aqui, tijolão, <risos> e eu vou ficar apertando um e três, de acordo com a foto que aparecer, pra eu decidir se... Eu... Mas se você fala isso 20 anos atrás, as pessoas falam assim, você tá muito maluco, você tá, né? tá insano, tá ligado? E aí hoje, se você fala, todo mundo fala assim, é, esse é dos meus, hein? A Verdade. fazer um jeito certo, caraca, e aí você pensa, como vai ser daqui 20 anos? Porque se você parar a pensar, 20 anos é pouquíssimo tempo, cara, quando a gente pensa em, nós, em mudanças drásticas dessas, né? Sim, aí, é... aí vem a
0: imersão, acho que é, é, é esse é o futuro.
2: E, <risos> e até pelo termo da, pelo, pelo, pelo burburinho agora da, da Unreal 5, né, uhum. a gente também tem percebido no mercado essa necessidade né, é, até mesmo de, de capacidade gráfica enfim, das pessoas, porque elas querem se ligar mais com aquilo, entendeu? É, elas querem se ver dentro do jogo. Sim. É, a gente é um, uma persona que se assemelhe mais à visão que ela tem dela mesma, para às vezes ela tentar é, desenvolver a vida dela de uma forma que ela desejaria para si mesma, mas que ela não conseguiu na vida real por x, y motivos. Sim, sim. Né? A gente vê isso com uma necessidade muito
1: grande que as pessoas sentem hoje em dia até. Mas... Ô, ô, Fábio, eu queria também comentar uma coisa que o Portela trouxe, que tem isso, né? Da, in da interação, os rappen, é, os, é, os aplicativos de namoro, né? Tem essa coisa também, que parece um jogo, mas é um jogo de interação. Sim. É, também tem isso também, que a gente tá indo para um mundo, eu acho que hoje, pelo menos... A gente tá na quarentena, muito na minha interação é pela internet, é pelos jogos, é pelas redes sociais. Como ah. você vê isso? O jogo servindo como base, assim, para as pessoas trocarem, conversarem, sei lá, paquerarem, trocarem ideias, se conhecerem. O que, que você diz disso?
2: Cara, olha, eu vou falar uma coisa que, que aconteceu esses dias é, com o com pessoal... Tipo assim, eu também jogo, né? Uhum. Tem, gosto de passar o meu tempinho ali me distraindo e tal, né? Uhum. E tem um servidor de Discord da gente que, que tipo assim, tem vários amigos e tal. Uhum. E aí, uns dias atrás, a gente tava lá e falamos assim, caraca, velho, a gente queria ir num karaokê, tá ligado? E não tem comida karaokê agora na pandemia. Aí a gente baixou o chat mano. Nossa, que jogo tosco, mas foi muito engraçado. Porque, tipo, a gente pegou e falou, não, demorou, a gente vai pra uma sala lá, só vai ficar passando um vídeo de karaokê do YouTube, tá ligado? Pra gente <risos> escolher lá de uma, de uma lista. Cada um criava um personagem, então, tipo, teve um que era uma personagem de anime, eu tava com um caranguejo por algum motivo, uhum. sabe? E a gente cantando lá no karaokê, tá ligado? E, tipo, dando muita risada, tá ligado? E aí, você pensa assim, caraca, velho, sabe quando Olha que ponto você... chegamos, né? É, então, você, tipo, para e você pensa assim, porra, o que que eu tô fazendo? Eu estou num karaokê virtual, tá ligado? Com, com avatares dos meus amigos que bizarros, assim, eu, eu era um caranguejo, certo Sim. É... Mas eu me diverti pra caramba. Em casa, assim? né? tipo, é... E aí eu penso assim, mano, eu, eu tava, era um dia que, tipo assim, eu tava aqui em casa, aqui tipo, a, a minha esposa foi passar o dia com a, com a minha sogra né, e a Pins, uhum. com a minha filha também, e, e aí eu tava aqui em casa, assim, eu falo assim, porra, tá, eu, 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 ou eu tava em casa aqui, tipo, olhando pro teto, Uhum. Ou eu passei um momento muito bom com meus amigos, tá ligado? Me divertindo num viar dando risada.
0: Sim. Num karaokê, em viar dando risada, saca? Sentado é... na mesma cadeira que você olharia pro teto.
2: Exatamente. Assim. <risos> e aí você pensa assim, tá, é muito doido. É, é muito doido, mas quando você coloca na balança, o que é melhor, você fala, cara, esse, esse muito doido foi melhor, foi melhor pra minha saúde,
0: tá ligado? Sim, é, é o que eu digo pro meu. Pro, pra... Eu dou, dou aula também no. no no curso de jogos, lá na aula de Cinematic, né? Pouco uhum. de direção, edição, cinema, tudo isso. E eu falo os meus alunos, eu acho que o que falta só para a indústria dos games se tornar mais forte, eu acho que ela se tornar, não se tornar pop, que eu falo, pop ela já é, né? Mas eu acho que ela se tornar fácil na boca das pessoas. Fácil na boca das pessoas que eu falo é assim... Você comenta sobre um filme com a sua mãe, você comenta sobre um, um, um né, um, 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 uma, uma série com qualquer pessoa e, e, e se essa pessoa assistir, ela vai te responder. É difícil você chegar numa roda de amigos, amigos é, leigos e não só amigos de trabalho ou amigos que trabalham na área, mas falar assim, ó, oh, você jogou o jogo e tal, você viu a narrativa daquele jogo? Dificilmente, uhum. né? Dificilmente uhum. a gente conversa. Eu acho que eu acho que esse é o futuro também pro game, sabe? Ele se tornar fácil na, 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 na boca do povo. Acho que é isso, né? Ele se tornar é a, comum. A acessibilidade dele, às vezes, não é tão, tão prática. É, como, né? né? Tem isso
2: também, né? É, é essas coisas talvez. Existe aquele projeto lá do Google Estadia, né? Eu não faço a mínima ideia de como anda aquele negócio. Qual? Google? Aquele Google Estadia lá. Ah, sim, e sim, sim, sim. É como se fosse a Netflix dos jogos, né? Tu consegue rodar. Um Assassin's Creed com Na o navegador, só que aí tu roda ele tanto no PC é, low-end, né? Uhum. Quanto tu consegue rodar o último Assassin's Creed no, no celular, já que ele tá fazendo basicamente uma streaming ali, né? Com a um Netflix. Sim, sim. Então, eu, eu não sei ainda, eu ainda tenho meus receios desse projeto, uhum. principalmente em relação ao nosso país, porque a conectividade aqui não é tão boa ainda, né? Sim, sim, sim. sim. Mas, não sabe ainda, a gente não sabe ainda no dia de amanhã, Mas... né? Talvez. Mas você
0: acha que, que 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 vai acontecer isso com a indústria do game, assim como sei lá, assim como a gente tem a gente conversa de futebol, a gente conversa sobre filme, a gente conversa sobre série e a gente acho que comentar sobre o game fora do nosso do nosso mundo de games, do nosso nosso eu acho que sim, sim né, eu acho
2: que sim, sabe? Porque assim a, a gente tem que considerar também que a gente está num a gente faz ponto, a gente faz parte de um ponto de mudança de era, né? Sim. Uhum. É... Os jogos em si, consoles e é a fim de algo novo, entendeu? A gente... Foi na nossa era que essas coisas foram praticamente... Verdade.
1: É, é, Criadas. Né? Criadas. É, o, assim, bato. o Bill Gates tá vivo, né? É. É, Entende. Você e fala, caramba, mano, mano. Os caras que inventaram lá o... Jobs, o Jobs morreu, mas vamos dizer, toda a geração dele tá viva. Você fala, mano, o mundo mudou e os caras ainda estão em idade de trabalhar. É exatamente,
2: então eu acho que sim, porque é, os meus pais. Eles não, não jogavam em console, mas a galera que é da, minha ideia, da minha idade, a maior parte, pelo menos, já jogou. Talvez não jogue ativamente, mas pelo menos já jogou. Né? São raros os amigos que eu conheço que nunca jogou. Tipo uhum. assim, não, nunca joguei em console, sabe? Na minha vida, sim, e aí eu acho que a tendência, por exemplo, eu tenho uma filha hoje de um ano e seis meses. E, e eu acredito firmemente que ela vai ser jogadora. Tá já, já tá jogando, né, João? É, é doideira, cara. Porque, tipo assim, que nem a minha filha, uns dias atrás eu, eu fiquei extremamente surpreso. porque é, A gente tem o costume de colocar os videozinhos no, no YouTube pra, uhum. pra ela, né? Então a gente pega o celular, coloca um videozinho lá de, sei lá, é, a galinha picadinha. Baby Shark da galinha, Vida. É, é. Enfim, essa. essa Bita, ela vê o mundo Bita? Mundo
0: Bita, cara Nossa, Olha senhor. os pais aí quase... conversando é, né? é, Eu tenho, eu tenho
2: um bebê,
1: ele, ele, ele é do Mundo Bita é mundo...
2: Velho, eu já quase decorei essas músicas tudo Eu nem sabia que era Mundo Bita, velho, há dois
1: anos atrás eu tô, eu tô nessa, eu tô nessa de decorar Eu já e... sei qual planeta, quando aparece o um planetinha Tem uns planetinhas que aparece lá que ele, hoje ele chorou Tem uns um planetinha que ele não gosta <risos> Olha aí, e
2: aí eu fiquei, eu fiquei uns dias atrás aí, cara Abismado assim, por quê? A gente vai colocar o vídeo e aí aparece a propaganda. E a gente clica no pular propaganda.
0: Uhum.
2: Aí ela aprendeu. Ela tem um ano e sete meses. Não fala ainda, não sabe nem não falar. Não sabe
0: nem, uh... Mas
2: ela aprendeu que quando começa, começa um negócio que não é o coloridinho que ela gosta, ela tem que bater o dedo naquela parte da tela pra pular a propaganda. Que
0: doido. E aí eu pensei assim, mano... Essa menina é muito mais inteligente do que eu era na idade dela. <risos> não sabia nem trocar TV direito, né? O canal.
2: Exatamente. <risos> porque... E aí, quando você vai fazer tipo, assim, a balança, assim, tá, se assim, na minha idade, quando eu era bebê, com certeza eu não tinha esse nível de interação. E ainda assim, eu, em alguns jogos, às vezes eu tenho problemas de vício. Sim. <risos> Uhum. eu fico assim, velho, quando ela crescer eu tenho certeza que ela vai jogar e aí eu acho que fica aquele negócio de processo de evolução até, sabe de, tipo uhum. é, eu acho que na próxima geração já vai ser esse lance de, tipo, Sim. você não
0: conseguir conversar sobre a história de um jogo, eu acho que já não vai acontecer na próxima geração. Não vai acontecer, né? Eu acho que eu também, eu, eu, eu vejo isso também, cara. Isso, isso já, ó, vamos falando em, em entre, entretenimento aí, né? É, porque a, se a gente for ver na maior parte, a grande, a maior parte do entretenimento que a gente tem com jogos que a gente tinha, era basicamente individual, né? Era sozinho, você comprava o jogo, jogava sozinho ali, ou se tivesse mais um controle, jogava com um amigo alguma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você joga com uma galera, né? E o entretenimento, não só do ato de jogar, mas o ato de ver também, né? Isso aí eu tô, tô, tô percebendo muito, principalmente agora nessa pandemia, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Fórmula 1, sabe? Fórmula 1 parou, sabe? Os caras pararam de vez e não vai ter, tipo, parece corrida. Os caras estão fazendo corrida online, e exibindo e Tipo, tendo milhões de, de, de e aí, visualizações. Que
2: é né, cara?
0: Né? Tipo, porra, Fórmula 1, FIFA e Game, uh, League of Legends, os, os, porra, dando milhões aí de, 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 de visualizações, de bop, não sei o quê. E, e você vê em dia até, até empresas do, do ramo da, da televisão, como lá, vamos lá, Sport TV. Sport TV e ESPN, hoje em dia pagou, passam e-games, né? Os caras passam Sim. em games. Então, olha, olha o nível que a gente tá alcançando aí, né? De. de... Uma coisa que, que ficou bem engraçada, eu
2: não sei se chegaram a ver o show que a Epic Games. O show Zé já fez mais de um que a Epic Games tá fazendo dentro do Fortnite. Hum, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Cara, que doideira, cara. Que doideira, tipo, eles pegam, por exemplo, que nem, é, pegaram um rapper lá, um DJ e tal, uhum. é, e esse DJ, ele literalmente fez um, um show dentro do jogo, tipo, assim, você entrava no jogo... Com o avatar do um jogo. Muito específico, criado, aí tinha lá o avatar do DJ lá e tal, uhum. é, que era um modelo 3D dele, tipo, é, só que mais caricato e tal, né? Sim. É, mais cartoonizado Uhum. E, tipo, ele tava dançando lá no meio do negócio. Só que aí, tipo, ele dá novas perspectivas pra um show, tá ligado? Que é a perspectiva da imaginação. Então, tu uhum. tem aquele cantor. As pessoas que acompanham ele sabem que é ele cantando, né? Uhum. Só que aí, tipo assim, o Avatar, de repente, no meio do show, ele ganha superpoder e puxa um raio, sabe? E aí, de repente, <risos> fica gigantão e tal. E tudo isso, cara, é... entra naquela vibe de, tipo assim, cara, quando eu tô no show, no show de um, de, de um cantor e tal eu tô tentando também me desligar um pouco e, sabe, tipo, tirar aquele estresse do trabalho e tal. Sim. Então, quando eu deixo a minha imaginação fluir, isso ajuda e potencializa saca, esse efeito. Legal. É... E eles começaram a apostar nisso. E aí, eu t... esse dia eu tava conversando com a minha esposa uma coisa que é bem engraçada, que é, como a gente tá em quarentena, começou agora as lives de shows, né? Uhum. E aí eu fiz o paralelo entre essas duas coisas. Falei assim, pô, fizeram um show ontem pra trás no Fortnite agora tá fazendo live de, de show tipo na TV, que tu vai lá, escaneia com teu PicPay lá, com...
1: eu uhum. até falei
2: cara, eu falei pra minha esposa, né? esses shows que eles estão fazendo agora na TV, na TV isso não vai parar mesmo que depois acabe a quarentena não vai parar, não porque para. é muito mais confortável até pro pro, 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 pro artista né? uhum. é mais fácil dele arrumar a agenda dele quando ele não tem que viajar de um lado pro outro do mundo sabe? sim é... então tipo assim, eu, eu também acho que os shows físicos eles vão continuar né? Mas isso não tira o fato que essa vai ser uma nova forma de se assistir show também agora. Né? Sim. E ele... quanto tempo que vai demorar pra esses shows eles começarem a potencializar mais também no, no meio dos jogos. Porque uhum. é um evento muito legal pro cara. O cara que ele, que ele joga, ele também assiste shows, sei lá, do. É, ele tá, acompanha
0: uma banda de rock, um Sim. DJ, um uhum. sei lá, joga um jogo de ação escutando forró. Não sei. Ah, tem, é, tá, é, é no. É no, no... É no Fortnite, que tem até uma banda, né, de, de, de meninas, alguma coisa assim. Tem, tem, tem umas bandas aí que eles fazem nos jogos, né, também. A banda do jogo, né, eles pegam coisas... É no League of Legends. League of Legends, tem. né. É, no League of Legends tem. Pode crer. Então, eu, eu tava fazendo um, um paralelo aqui, eu tava lembrando do Gorilas, né? A gente ficava impressionado com o gorilas fazendo então... um show, entre aspas, virtual, né? Porque eram os bonecos animados ali no palco e os caras tocando de fundo, agora é tudo virtual, né? Agora tanto personagem. E aí, quando, e aí, quando, você, quando a gente para pra pensar, é tipo assim, se.
2: Quando a, quando. Boa, cara, você deu um exemplo incrível, que é o do Gorilas. Uhum. Na nossa geração. É, o que acontece? A galera mais velha, quando a gente era pirralho, que a gente via gorila, a gente olhava assim e já falava assim: Caraca, mano, eu adoro shows normais, mas isso aqui é muito mind-blowing, tá ligado? Sim. É, e aí a gente ia ficar admirado, né? Aí, só que a geração anterior a gente olhava e falava assim: Oxi, meu, tá ficando doido, né? Vendo o bonequinho. Né? É é, <risos> um bonequinho e tal. Aí, na geração que tá nascendo agora, a galerinha mais nova e tal, que agora tá com, tipo, seus 12, 10 uhum. anos, tá achando as coisas como gorilas já normal, Sim. tá ligado? Até é, defasada, é... né? É, exatamente, até defasado. A próxima geração, tá ligado? Se a gente continuar no processo evolutivo padrão, normal, né? Eles vão achar isso, tipo, já defasadaço e vão ter uma necessidade de algo maior. Que é, às vezes, tipo, por exemplo, Cara, eu, eu tô assistindo um show e eu consigo interagir com esse show, tá ligado? Sim. Eu consigo deixar o show a minha forma, por exemplo. Saca? Uhum. É. é eu acho que, esse
0: é o, acho que esse é o maior diferencial dessa, da, da indústria, né? Dessa indústria do, do. Acho que é a imersão. Eu acho que, essa, é, é. Acho que esse é o Tchan da, da indústria do game, né? A imersão é. em mundos em qual a gente nem, nem imaginou, né? É, 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 chegar um dia. Uh, Will, você quer é mandar uma mais alguma? forma, né? Sim, sim, Portela. Novas formas também, Nem você
1: disse. Às vezes a gente tá pensando em coisas estanques, né? Tipo, isso é cinema, isso é série, isso é show, isso é game, isso é videogame. Às vezes essas formas estanques que vão se perder, né? Uhum. A gente vai perder isso, vai falar, meu, pode ser uma coisa híbrida. Novas é, entretenimento.
0: Formas de né? Entretenimento, né? é. a verdade eu, é essa. Eu,
1: eu, quando me formei em cinema, eu sempre lembro isso, que eu, quando eu me formei em cinema, eu tenho muitos amigos que se formaram em cinema, é, que foram, sei lá, produzir vídeo para o Instagram. Aí você fala, meu,
0: quando eles se formaram, nem existia isso. Uhum. Pode, né? Sim. Linguagem, é. linguagem, eu falo que tem na aula de montagem, né? eu falo que tem gente que pede, ah, eu queria um vídeo no estilo YouTube. Aí tipo, pô, estilo YouTube? Como assim? <risos> aí, é, aí vai ver aqueles YouTubers, né, tudo cortado, o cara erra e corta, aí corta, volta pra vai, complementa, né, aqueles tudo picotadinho assim, aí, porra, eu falei, aí eu, mesma coisa, acho que é o mesmo raciocínio que você teve, Fábio, quando você olhou lá, eu falei assim, caralho, olha o nível que a gente chegou, YouTube virou um, uma nomenclatura de estilo. <risos> sabe, né? tipo, então eu acho que é, por isso que eu falo que eu acho que o game vai se tornar do nível popular de estar tá na boca do, do, da população sabe é. e, tipo acho que a gamificação de tudo já está né? acho que isso já tá, só que a gente não percebe mas eu acho que a gente conversar sobre isso para ter papos assim como a gente tá batendo aqui agora eu acho que vai ser comum entre, entre todos sabe que é o que falta eu acho só, acho que é só isso que falta para a indústria do game porque ela já é grande na indústria de entretenimento. Em termos de desenvolvimento, também. Porra, tá aí. A gente acabou de comentar sobre o Unreal 5. E com certeza daqui a pouco vai vir Unity, não sei o quê. E para Já, já vai ter um monte aí, né? Mais, mais desenvolvido. Aí a Unity tá fazendo algo parecido ou já?
2: É, a grande verdade é que, tipo assim. É... A Epic ela tem esse costume de, tipo, causar burburinho Bombar, né? né? É, <risos> de repente eles, chegam, eles costumam se reservar e de repente. Eles... Joga uma bomba assim no mundo, então uhum. né? esse costume. Mas a grande verdade é que na indústria a gente tem um, não é nem só na indústria de jogos né, mas na no, no, no geral que é quando um peixe se mexe os outros são obrigados a ir também tá ligado? Sim. Então com certeza você vai, dá para esperar os um, um, é...
0: tempos aí né? Que... Isso.
2: E aí vem um, um ponto bem legal até para se refletir né a galera aí da Beleza, aí agora que tá fazendo faculdade boa tudo, né? É, que é a gente tá indo para uma era que, que é muito boa nesse ramo. A gente já. Por esse podcast, a gente conseguiu imaginar diversos cenários aí Sim. que são totalmente tangíveis, saca? Totalmente mesmo. É, não só tangíveis, mas são prováveis, né? Uhum. É, e então a gente tá indo para uma era que é muito forte em jogos. Eu, eu costumo pensar muito que. Tipo assim, tá, legal. É, o que, que eu vou fazer? para eu me manter, né, vamos colocar assim de forma bem clara e direta, pagando minhas contas quando eu for mais velho, uhum. E como a gente vê que esse é um mercado que é extremamente forte, é, é, se tem um estímulo bom a galera que, que, que tá, começando tá aí um... na faculdade agora, né, e tá, tá se preparando, é pensar como é que era o mundo há 20 anos atrás, como ele é hoje e como ele vai ser daqui 20 anos. Porque eu tô me... Pre... Tipo assim, hoje eu, Fábio, que eu copo de pano para mim é, eu quero me preparar para daqui exatamente 20 anos. Uhum. Sabe? Tipo, é... Eu não me vejo, tipo assim, putz, legal, pô, vamos pensar na realidade do Brasil aí, eu vou viver o quê? Com aposentadoria, saca? Tipo, não, cara. Sim. E aí eu penso, pô, tá, legal, daqui 20 anos eu vou estar aí com 50, espero não estar com nenhum problema de, de uhum. saúde, mas... É, eu acredito que com 50 anos eu vou gostar muito de poder trabalhar, tipo, atrás de um teclado, saca? E, tipo, game, ainda é, coisas que, que influenciem, saca? Que gerem diferença na vida de pessoas, sabe? Legal, legal. Então, é, é uma coisa pra galera... Pra, pra galera que tá agora na faculdade pensando assim, pô, e aí, será que é isso mesmo que eu quero e tal? É só você fazer uma análise temporal aí, né? Tipo, você pensar é. como é que tava o mundo e como é que
1: para onde tá indo. Isso, isso, Fábio, eu acho que isso é uma reflexão boa, porque eu acho que às vezes, assim como quando eu fiz cinema, o pessoal, todo mundo queria trabalhar com película, cinema. Uhum. E hoje, sei lá, existe Instagram, YouTube. É, até Netflix, né? Na minha época não tinha, então o pessoal fez curto cinema e não falava, meu, eu quero trabalhar com série e streaming. Eu acho que também pro público do game também, porque aquilo que a gente fala, novos, novos produtos, novos projetos, porque às vezes eu sinto muito os alunos que eu dou aula, que também na, na mente deles existe essa, é, não vou dizer idealização do que é trabalhar com game também. Você não, não, não sente isso, Fábio? Sim, sim. É...
2: É, é, é um pouco meio, meio doido, assim, porque, tipo... É, é, acho que também tem aqui um, um pouco daquele lance de estabilidade, né? Uhum. Tipo, pô, no Brasil ainda é um mercado novo, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, não percebem a velocidade das coisas, né? Porque, que nem você, é, que nem estava falando, tipo, na, na nossa época, Netflix tinha, né? E, quando a gente, e, e aí eu lembro que uma coisa que a gente que tinha naquela época, que eu ficava admirado, né? Mesmo eu estudando programação desde Pirralhinha, mas eu ficava muito admirado, que foi quando lançaram o preview... Olha que coisa feia. O preview <risos> de Torrent pelo Casar. Eita! <risos> que você começava a baixar os filmes lá pelo Casar, e aí você conseguia assistir um previewzinho, sabe, da, da, da tá. do, do, do vídeo, vídeo, né? Você conseguia dar um play ali, tipo, dos primeiros 15 segundos do negócio, para pelo menos você saber se você não tá baixando um, uma trap, né? Uhum. É, e aqui você já ficava assim, caraca. Você assistia 15 segundos de, de vídeo Daqui aparecia tipo assim: é... Paramount Pictures. Não aparecia nada do filme né? Você já pensava assim: nossa, já era. Magical. E aí, tipo, cara, quando você pensava assim: não, cara, mas daqui, daqui a alguns anos você vai poder assistir o filme inteiro sem nem precisar baixar. E tipo, não vai ficar carregando nada, vai ser super rápido. Você não. vai poder pular pro final do filme. Você fala assim: você tá louco, velho. Isso aí nunca vai então as pessoas elas não conseguem perceber, às vezes, o quanto que a evolução é rápida. É rápida mesmo. É, se você me falar assim, cara, como é que você acha que vai estar o, o mercado de jogos daqui cinco anos? Meu amigo, cinco anos é um tempo tão grande que, tipo, uhum. eu não consigo imaginar, sabe? Tipo, eu fico assim, caraca... Eu acredito que ele vai estar tá muito mais aquecido, que, Tipo, Sim. eu acredito que, que o Brasil... Porque uma coisa que é engraçada, tipo assim, pra, pra galera que tá começando, é que as pessoas... Normalmente, quem mais tem, tem preconceito com o Brasil é o brasileiro. Sim. É, porque lá fora, a gente é extremamente respeitado no mundo dos jogos. Verdade. Extremamente mesmo. É, normalmente, as pessoas olham pro, pro brasileiro e falam assim, cara, eu sei que ele é um cara que ele tá acostumado a resolver problemas. Uhum. Porque faz parte da nossa cultura, até por conta das nossas dificuldades, assim, tipo, sim, sim de financeiras, de, e... financeira, sabe, tipo, o desenvolvimento do país em si, normalmente o brasileiro ele é aquele cara que, tipo assim, ah, aconteceu um problema, mano, vou dar um jeito, vou resolver isso aí, relaxa. É vai, bom de obra vai... barata, né? É, e aí, até por esses costumes, né, a gente acabou pegando um respeito muito grande lá fora, né, e aí eu fico pensando assim, eu, eu não sei quando, quando a gente tá num processo evolutivo, normalmente a gente tem necessidade de pessoas que estão dispostas a lutar nesse processo evolutivo né e uhum. e eu não sei o quanto que logo logo vai começar a ser necessário é, mais brasileiros sabe tipo por aí de sim. certa forma que você dizer justamente porque são mais brasileiros o que eu digo é no sentido da palavra de mais pessoas que lutam pela causa sim e é vamos efetivamente vão dar duro por aquilo sabe?
0: Sim, é. É, é, acho que esse acho que esse é o grande tchan né, nosso lá fora, né? Porque não sei o que acontece, né, cara. A gente chega lá e bomba. acho que é porque acho que é bem isso, né? A gente já a tá gente é pescado, né? É, a gente não, a gente já tá, acho que não, não, não foi, mas a gente já tá acostumado com se virar nos 30, né? É, Utilizando essa, essa a gente tá muito acostumado a se virar nos 30 e quando a gente chega no lugar que esse se vira nos 30 se torna hábil. Né? Acho que você tem uma estrutura, alguma coisa, e você acho que mostra todo o seu potencial aí no. no, no... E eu acho que isso tem muito do brasileiro né? é, do, no, no mercado. Mas aí a gente. É o que você falou, né? Eu acho que a gente vai muito do. do desse negócio de ah, a grama do vizinho é mais verde, sempre o brasileiro é. é, é, é sabe? Então. Eu acho que sim, é, o futuro do, do, do brasileiro na indústria de games é, é grande, sabe? A gente tem muita mente artística forte aqui, sabe? Criativa sim. e de e técnica também, né? Sim. Se a gente for ver... tudo Ó, isso... Olha que engraçado, é,
2: na Diorama a gente faz desenvolvimento externo, né? É, uhum. E aí, olha que, que coisa bem engraçada que é. No desenvolvimento externo no mundo, a gente tem no Brasil quatro empresas somente que fazem isso de forma muito forte,
0: uhum.
2: né? A gente tem quatro empresas aqui, isso não é um dado real, é, é minha opinião. Sim, tá? sim, que sim. A gente tem quatro empresas aqui que são bem fortes no Brasil em desenvolvimento de jogos. As outras, pode até, tem mais empresas que fazem esse desenvolvimento de também, também, tipo, principalmente o mercado tipo A, uh -huh. né? mas acabam sendo menores e afins. Isso na minha visão, tá? Uh -huh. é, e aí, agora já como um, um dado mesmo, na XD, tipo isso da, da XDS que vem e tal, o que é? Brasil atualmente é um dos melhores países do mundo para você pegar desenvolvimento externo. Por quê? A gente tem uma mão de obra que é barata. Uhum. A, gente, a, mão de obra, a única mão de obra que a gente vê mais barata que a
0: gente é tipo China. China. Uhum. É...
2: E. Índia, né? Ah, cara, acho é o nome da... E Índia. É Índia?
0: Acho que é, acho que é Índia. Acho que é, é uma da outra. Mas
2: aí tem um problema que é o seguinte: eles conseguem até ser mais barato que a gente, até por questões de valorização de moeda e coisas de gênero, né? Uhum. Porém. Eles são bons para por exemplo, quando você vai fazer algum jogo, você precisa ter muito conteúdo, mas baixa qualidade. Porque, é. tipo assim, lá é. A diferença é que, tipo assim, uma empresa grande no Brasil de jogos, ela ah, vai ter o quê? 60, 70 funcionários? Uhum. 100, talvez. Né? É, agora a gente tem a WidLife aí que quebrou totalmente esse paradigma, né? Uhum. É, que é até um ponto interessante de, de se de considerar. É, mas a gente tem as assim, empresas com, com números assim, e aí lá na China você tem quantos funcionários tem, 500, aí é complicado de brigar. <risos> mas, é, a gente, se você for analisar, por exemplo, a gente tem agora a Weed Life, você já, já ouviu falar da Weed Life? Já, eu já vi comentários sobre ela. Então, a Weird Life, ela é a antiga Top free Games, né? Uhum. É, e eles se tornaram unicórnio. É, é quando a empresa chega o valor de empresa deles chegou a um é um bilhão de dólares sim e tipo eles têm mais de 500 funcionários lá dentro Sabe? tipo tem coisa na na, na wildlife que tecnologicamente falando estruturalmente falando é melhor do que muitas empresas cara uhum. e aí você pensa assim caraca é uma empresa aqui no Brasil Tá ligado? Tá aqui, em, tá aqui em São Paulo, aqui e tal.
0: Tá aqui do lado, e, né?
2: É, aqui do lado e, tipo, cara, eles é, tem coisas lá que são mais estruturadas do que o aqui Way, certo? Os caras estão faturando muito, muita grana lá, todo, todo dia, toda hora, saca? Sim. E eles, eles são um ponto de mudança de, de perspectiva no Brasil, porque foi eles que falaram também, olha, a gente consegue fazer isso aqui, uhum. entendeu? É, se a gente exporta, Agora, né? É, agora vem a pergunta de, é, normalmente quando a gente começa alguma coisa, a gente tem um cara que vai lá e fala, ó, é possível fazer. Uhum. Agora a gente precisa descobrir quantas pessoas que vão falar, ah, já que é possível fazer, eu vou fazer também. Entendi. Entendeu? Entendi. E ver quantas novas empresas vão aparecer, ou quantas empresas que já existem, que não são novas, vão mudar a sua estratégia.
0: Ah, isso aí é bom, isso aí é, uma, é, uma, é uma, até um outro assunto para o podcast, para o próximo podcast aí, da né, gente tratar, da gente discutir aí. Mas, é, 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 Fábio, para a gente fechar aqui esse podcast, é, eu queria muito, a gente sempre pede para os profissionais, né, dar da, da dicas e, e dar toques aí para o pessoal da faculdade, né, que está entrando e está saindo. Ah, eu. eu, eu pediria pra você uma dica, tipo, um toque que você daria pra, alguém, pra esse pessoal que tá entrando na indústria de games, o que que ele precisa estar tá atento, né, para esse seja, onde, seja em qual o braço da indústria de games ele entrar, mas eu acho que, principalmente, o que que ele precisa estar tá atento pra, pra entrar nessa indústria de games e pra ter um, um uma visualização boa do seu trabalho e por aí vai. Que, e, que dica você daria? Geral. É, de, de forma, forma geral, de em geral. Em forma geral.
2: Uhum. É, cara, é... Network, presta atenção das pessoas que estão ao seu redor uhum. e, e faça as suas coisas, tipo assim, quando você, você assumir uma responsabilidade, você fala assim, vou fazer X, faça aquele X, saca? Uhum. É, e não tenha medo de se arriscar, acho que é só a dica, tipo assim, cara, é muita coisa, por exemplo, quando eu fui fazer o, o The Walking Dead, uhum. é, aliás, quando eu falo fui fazer o The Walking Dead, parece que foi muito grandioso, né? Mas quando eu fui fazer a, a minha parte do serviço de The sim. Walking Dead em diversos momentos eu me questionei e tipo assim caraca será que eu acho que eu não vou dar conta tá ligado? Uhum. em nenhum momento em nenhum momento eu, eu peguei e falei assim quer saber eu acho que eu consigo e aí eu tenho para mim que é se eu acho que eu consigo para mim é o bastante uhum. é o bastante para eu ir me arriscar só que o problema é quando eu me arrisco em algo eu vou fazer aquilo uhum. eu também tenho a segunda regra para mim então, cara, é basicamente, tipo, olha, se você acredita de alguma forma que você é capaz, faça você ser capaz, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Assuma as responsabilidades e execute elas com, com o melhor que você puder.
0: Uhum.
2: E o segundo ponto é, preste, preste atenção às pessoas que estão ao seu redor, porque... É, isso é um dos pontos mais importantes. Que nem eu falei, a indústria de jogos ela, ela é um ovinho bem uhum. pequenininho, que é difícil de você entrar, mas quando você entra, você, você se estabiliza ali. Ó, pra você ter uma ideia. É, eu lembro que quando a gente começou a Void, foi muito engraçado porque a gente foi para um evento aqui em São Paulo chamado Big Festival, um uhum. dos eventos mais importantes que tem no Brasil e na América Latina para desenvolvedores de jogos. Uhum. É, é um evento gratuito, inclusive. Alu Alunos que... nossos
0: participaram com jogos lá. No Big. Legal. Foi bem legal
2: é, E aí a gente Foi para esse Big Festival e tal A gente tava bem perdido lá, a primeira vez que a gente tinha ido E aí a gente tava num Tem um barzinho Na frente do Big uhum. Festival é, Isso do, do, de onde ele é antigamente né, No Centro Cultural ali sim, sim. A gente atravessou a avenida, sentou naquele barzinho E falou assim, pô, vamos comer aqui e tal E a gente tava muito preocupado porque a gente não sabia Como se portar lá dentro né Não sim. sabia como conversar com as pessoas e tal e veio um cara, ele sentou do nosso lado lá, também começou a comer uma coxinha e tudo, né? Uhum. E ele pegou, olhou assim pro notebook. Mano, o cara, eu juro pra você, uma cara de doidão total, cara. <risos> Nossa, ele tinha um cabelo bem grandão assim, tal, mal penteado. Cabelo dele era de todas as cores do arco-íris possível. De chinelo, shorts, tá ligado? Uhum. E aí... A única coisa que chamou a atenção é que ele olhou pro notebook assim e ele pegou e falou. É um jogo... O jogo de vocês está muito bonito. Uhum. É, só que ele falou em inglês. E
0: Sim. aí a gente
2: olhou, né? Pô, obrigado e tal. Você poderia testar, dar um feedback? A gente foi também extremamente... É, bem so caro, solícito. Né? Gente, uhum. Como o cara elogiou, parece que ele tivesse falado em português, em chinês, Sim. em espanhol... Mas pelo cara de elogiado, ele falou assim, pô, você quer dar uma, uma testada? Se você puder dar um feedback pra gente tudo. Sim. E aí ele começou a conversar e conversar e conversar. Ele dava dicas de tipo, ah, nossa, é, as cores. Só que ele falava de formas que dava a entender, que parecia que ele não entendia do que tá tava falando, né? ele, ele, ele não tentava falar, tipo assim, a paleta de cores que ele uh -huh. consegue. Ele falava assim, as cores, talvez você deixar um pouco isso aqui mais vivo, isso aqui, essa região aqui, parece ser mais... Tranquilo, mais calma, assim, se abaixar um pouco os tons e uhum. assim, né? A gente falou assim, pô, cara, muito obrigado por, por todos os feedbacks e tal, né? é uhum. falou assim: eu posso ficar com o cartão de vocês? Aí a gente pode, demos nosso cartão, né? Ele falou assim, ó, oh, meu cartão. O cara era diretor de arte da Disney, velho. <risos> na hora que eu peguei o cartão dele, eu tive que. Eu, eu juro pra você, sabe quando você. Porque, tipo assim, foi o primeiro cartão que a gente pegou na BGS. E eu juro pra você que eu, tipo, eu coloquei a mão no bolso porque minha mão começou a temer, sim. tá ligado? E aí foi quando eu percebi que eu falei assim, cara, realmente é, é,
0: Preste atenção é, em todo mundo, né? Preste, cara,
2: preste <risos> atenção nas pessoas, sabe? Tipo, não, não cate mal as pessoas, tem as pessoas virem, converse, cara. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu vou conversar com um cara que é o diretor de arte da, da Disney ou um cara da EA Games. Parece um negócio tão surreal, porque a gente imagina que os caras são tipo, sei lá, é, não, tipo um, G... é um GM de um jogo, sabe? Ele vai aparecer com uma asa cintilante na minha frente, <risos> a voz dele vai ecoar, e eu vou ficar tipo, meu Deus, eu estou falando com, com Jesus Cristo, sabe? Tipo, mas não, sim. os caras são pessoas extremamente normais como a gente, tipo, sim e eles querem também essa, essa comunicação a um nível pessoal. Porque eu imagino que para um cara que ele, ele chega a esse nível de importância na indústria... Deve ser extremamente chato também uhum. As pessoas que vão conversar com ele Às vezes tentam que o cara E o sim, cara tá tipo pensando sim. Mano, eu sou eu sou mais um, tá ligado? No meio Isso. de todo esse navio
0: Sim, Saca? verdade Olha, é uma boa Uma bela dica essa daí do Network, cara é... Acho que todo mundo precisa disso é... Will, quer mandar mais alguma coisa?
1: Ó, apreciando Foi uma ba baita aula aí Baita bate-papo aqui
0: Foi mesmo Foi uma puta bate-papo aqui eu Adorei É, Fábio é Por causa até do nosso tempo, cara Queria te agradecer Tá, pela, pela Mais uma vez por aceitar aí o nosso convite Por esse bate-papo aqui, cara Bastante enriquecedor Sobre essa indústria né? Essa indústria aí que tá mais uma vez crescendo Acho que a cada dia que passa E agora acho que mais ainda né Acho que vai, vai, vai crescer mais ainda Então, pô, valeu, cara Obrigadão aí pela, pela presença é, Quer mandar um abraço? Mandar um beijo aí pra alguém <risos> Cara, é, eu, eu, eu que
2: fico muito grato é, pelo convite aí da Melies, tanto para a Game Week né, quanto para o podcast, uhum. é, e não, não só fico grato pelo meu convite, mas eu fico grato também pelo que vocês estão fazendo pelos, pelos desenvolvedores, porque também é peça, é, peça essencial. É, manter as pessoas informadas, manter as pessoas próximas, né? Uhum. É, e trazer esses profissionais da indústria, diversos profissionais que eu, que eu tenho visto vocês trazendo. Isso para o aluno é, é uma coisa essencial: trazer a visão de mercado, o que, que é que o mercado efetivamente está tá exigindo e coisas do gênero. Pô, é, então, eu fui extremamente grato por esses dois pontos aí. É isso aí, cara quando der pra gente bater mais papo estaremos Vamos,
0: aí. Vamos, vamos, vamos marcar mais uns aí. Will, é isso? Fomos por hoje? É isso,
1: mestre, vamos.
0: Quer a do dia? Quer mandar um bom aquela dica, né? Aquela, aquela mensagem dica final, da... aquela dica final.
1: É, a mensagem da nossa ex-secretária da cultura, vamos ficar vivos. <risos> Mantenha... Vamos <risos> se manter vivos. <risos> essa mensagem, pelo menos, ela deixou, né? Ela é que nem o ET Bilu, apareceu deixou <risos> a mensagem e
0: foi embora. Adquira conhecimento e mantenha-se vivos. Valeu, valeu, a mesma coisa. Ela que nem o Só apareceu
1: pra deixar esse
0: recado e desaparecer. Tchau, né? Muito bom. Então, galera, vamos finalizando aí mais um podcast milieu. Eu espero que vocês tenham gostado. Até quinta-feira que vem, até semana que vem. Um abraço e tchau!